0: 我认为的婚姻里面是一个比较长期的一个相处过程，如果没有爱情作为基石，那很难在磨合的问题当中去包容对方。承诺的底色它就是不改变，但是爱情的本质它又是流动的，甚至就觉得那些泡沫剧的爱情其实就是小孩子过家家，表面上轰轰烈烈，非你不可，为了你什么都能放弃。但其实
1: 这些都只是爱情的开始，就是你有爱人的能力，也能够被别人所爱，是一件挺好的一个事情。但是爱情肯定不能放在我的第一位。Hello， 大家好。我是葛小莎 ，Hello， 大家好，我是小青，欢迎来到三三姐妹说。三三妹说这一期的话，只有我跟小青两个人，因为志玲呢要去参加一个考试，就是复习到十一月之后才能回归。那这一期的话，嗯、我们两个会跟大家聊一聊跟爱情有关的一些话题。其实本来我们是有两个提议的哈，因为、哦、因为一个是快到七夕了，<笑>然后紧接着七夕呢就是中元节，然后我就提议说。嗯啊，要不然我们就聊一聊，就是跟七夕有关的，跟爱情有关了；要不然我们就聊一期灵异故事之类的。嗯、最后就是小青选择了关于爱情这个话题嘛。那我想问一下，你为什么要选择，就是要想跟大家聊一聊关于爱情的事情？嗯，可能是因为我对感情这个话题比较多想说的吧。主要是我第一
0: 段感情真的太典型了，就是那种投入了百分之百的感情，然后从开始的甜蜜，变到后面的自我怀疑，甚至还有自己无意识的这种自残的行为。就经历这段感情，再遇到我现在的丈夫，我就感觉比较多可以值得给大家分享的一个个人经验吧
1: 。啊，你这之前这个感情经历不太好，嗯、感觉是的，是的。<笑><笑>其实我们在讨论就是要聊这个话题之后嘛，我就去搜了一下，因为嗯，我想我也挺想了解，就是当代年轻人他们对待爱情到底大概是一个什么样的态度嘛。然后就搜的时候看到了优酷之前发布了一个国产青年爱情新趋势，那这个是一份调研报告，就是我当时看完觉得还蛮有意思的，就我们可以先看一下他这份报告的结论，然后好的呀，呃，对，然后我们再看一下相同的问题我们会怎么选择。那第一个结论的话，就是说，在爱情中的话，女性会比男性更加的人间清醒。男性呢，自认在爱情中他更有团队感，比起为爱牺牲，那女性她更想就是做甄嬛一样的女性。她她的问题就是说，如果在爱情中，把自己伴侣和我们这个我们的话，就是指自己和伴侣之间的一些共同利益，去做一个排序。那你会怎么排？嗯，如果是我以前的话，我肯定会选伴侣第一
0: 。但是我现在的排序应该是自己第一，嗯、然后我们第二，伴侣第三吧。因为这样的排序，<笑>我会觉得只有先照顾好了自己，才能让就是我们变得更加和谐吧。然后让伴侣少对自己那些迷茫啊、困惑的那种状态摄入其中，然后都能有相对较多的各自空间。我觉得这样的相处应该会更加和谐、更加健康吧。
1: 哎，你的这个选项哈，就跟他这个、嗯、呃调研报告里面的，就是大部分女性的选项是相同的，就是在这个排序里面，我大于我们大于伴侣，这个是占到了，嗯、就在女性的选项里面是占到了百分之三十六。嗯、那男性的话，占比最多的是百分之三十一点五，呃，三十五点一，嗯、他的一个排序的话是我们大于伴侣大于我。<笑>就你很难想象， oh, <笑>真的，对男女的排排序方式真的是完全不一样。那你呢？嗯，呃，如果是我的话，我的排序的话，可能是我们，然后是我，嗯、然后是伴侣。嗯，因为我感觉，呃，譬如说像现在结婚的状态的话，那我会觉得，嗯、呃，两个人的话就是组成了一个家庭嘛。我觉得家庭利益是要摆在就是第一位的，因为这样子的话，嗯、就是大家才会有一个经营同一个。家庭的这样的一个感觉，如果说是把我放在第一位的话，嗯、可能如果对方也是把他放在第一位的话，那我觉得我们之间可能就会有很多的矛盾。嗯、那如果我们同样是把自己和伴侣的共同利益放在第一位，那我们可能会减少很多的矛盾，因为我们可能会更多的去为、嗯、呃彼此之间的利益去做一个考虑和衡量，出发角度不太一样，嗯。对他的出发角度不一样。那还有一个问题是说，从时间、精力、金钱、情绪、价值等综合来看，你愿意为伴侣付出多少 ？A 的话是可以付出全部，伴侣最重要。B 的话是可以付出比较多，嗯、为伴侣让步是应该的。C 的话，付出程度可能取决于对方愿意为我付出多少。那 D 选项的话就是不怎么付出，一般情况下不会为伴侣改变自己。这个 D 肯定不能选的。<笑>嗯，如果
0: 以前的话，我肯定会选 A 的，就是肯定要全部付出的。嗯、但是现在经历了这么多，我应该是会选 C 吧，因为我现在对感情真的是越来越理性了。你呢，小莎,莎？嗯
1: ，我也是，我也是选 C， 真的。嗯、但是你知道吗？就是这个呃调研的话，因为它是分男性、女性去做选项嘛，嗯、女性有百分之六十。九点四的女性都会选择 C 选项，就是付出程度可能取决于对方为我们付出多少。嗯、但是男性的那个选项就比较有意思了、啊，就是百分之五十四点七，就是超一半的男生是说自己可能会付出比较多，嗯、为伴侣让步是应该的
0: 。哇，我感觉这个时候应该为男性鼓个掌啊！对的，
1: <笑>就。<笑>真的假的？<是>我是他不太清
0: 楚真实的想法嘛，我就想说，<笑><笑>我我有我可是求生欲，<笑>求生欲比较强
1: 。对，嗯，所以他得出的结论就是说，呃，男生会、嗯、就是在爱情中更有团队感嘛，就譬如说他们在、嗯。第一个问题的时候会把我们排在第一位，然后在第二个问题的时候也是会为伴侣让步这样子的。嗯、就是女生的话，现在大家的感情观好像会更加清醒一点，对，更加理性一些。对，然后他还有第二个结论，第二个结论也挺有意思。的。嗯、他第二个结论是说，就是 Z 世代的自卷式爱情，就是不仅卷自己、卷对象，还要卷 CP。哦<笑><笑>什么叫做卷对象、啊？因为在报告中间就是有问到嘛，就是在爱情中你更看重哪几点？然后它的选项分别是理解、信任、陪伴、共同语言、共同进步这五项，就是要做一个排序。那在80和85后的排序里面，共同进步这个选项其实是排在最末位的。呃，到90后的时候，然后那个共同进步这个选项是排到了第四位，然后再到95和00后。共同进步这件事情，分别是排在了第一位和第二位，所以这就意味着九五后和零零后，他们更倾向于就是找那种队友性质的那种对象，对,啊、对，就大家能够一起进步、一起成长。就是如果这五个排序给你的话，嗯、你会怎么排？我应该是理解第一吧，然后共同语言第二，信任第三
0: ，嗯、陪伴第四，共同进步、嗯、第五吧。我感觉跟前面说的那个八零后和八五后的<笑><报>共同进步，这个选项排在最末是一样的。<笑><笑>啊，<笑>因为现在这个排序就是刚好跟我和我老公现在的状态的一个嗯，就是排序是差不多的，就是我们俩相对现在相处还是在一个比较舒适的一个状态吧，就是这样子的一个排序
1: 。啊， uh, 然后如果给我选的话，嗯、其实我可能就是共同进步也不会在我的前前几位。<笑><笑><笑>就我们可能真的是典型的那种八零后、八五后的那种想法，就是我们刚刚在说他们卷自己嘛，卷对象，嗯、然后还有卷 CP，, 卷 CP 就是在、嗯、对，就是在调查追剧磕 CP 这件事情的时候，就是就会问到说，呃，什么样的那种 CP 是大家更认同、更喜欢的嘛？就是势均力敌和互相拯救，嗯、就是这个 CP， 这两个 CP 选项是最高的，嗯。就大家现在都喜欢看那种势均力敌的爱情，再也不想看那种就是小白花，啊<笑>， uh, 对，对我也不喜欢看，就是感觉现在能感受到，就是社会的价值观也有一些改变，就是大家对感情的看法也不太一样了。嗯、第三个的话是，嗯、呃、，Z 世代的爱情社恐社恐症，就是在对待、嗯。就对前任是属于那种社流状态，对你的 crush 的对象的话，就是一个社恐状态。嗯、那像零零后，他更倾向在前任面前蹦迪，和前任做朋友，嗯、却在 crush 的对象面前装死，嗯、只心动不行动。嗯、那对于和前任做朋友这件事的事情，你是怎么看的？我
0: 是没有办法跟前任做朋友的，因为我的前任给我留下的痛苦还是比较多的。就光我回想起跟他在一起的一些事情啊，我就会觉得挺难受的。就甚至无意间看到他的名字啊，我眼神都会不自觉的闪躲开，嗯、就是为了保护我当下那个情绪嘛，嗯、不让他，不让我自己陷入在里面。嗯、但是如果是因为没有感情，然后很 peace 的那种分手的话，我会觉得应该是可以尝试做朋友。嗯，毕竟相处在一起，大家已经就是很充分的了解过对方了，就是应该会有更多的话题，嗯、呃，然后能够更。得到更多的理解吧，我觉得这是做朋友的一个基础吧。嗯、mm ， hmm.
1: 我的话，我就不太赞成和前任做朋友，因为我觉得世上的人这么多，<是>你又不是找不到朋友，干嘛跟前任做朋友？<笑><笑>是的，就是我很不能理解。嗯、但是我并不是说完全不能跟前任做朋友，但我觉得有一个前提，嗯、如果说我分手了，嗯、当我知道我的前男友他有了女朋友，我是不会主动联系他的，除非有什么事情。哦、这个我跟你一样，对。除非有什么就是很重要的，也不是说很重要，就是呃，譬如说他现在从事的某工作或者某行业，就是刚好我有一些问题需要需要咨询，或者是像类似这种、嗯、我有事情了，我可能会礼貌性的去问一下，找他沟通一下。但是我也绝对不会去跟他讨论说，哎，你跟你女朋友现在怎么样啊？或者是、嗯、哎，你现在过得怎么样啊？这种问题，哎，千万别问。对，我觉得就,<笑>就特别的查，你知道吗？特别的绿茶。我觉得这样很过分。<笑>我刚跟我老公在一起的时候嘛。就有一次，就看到他的前女友给他发消息，嗯、他就说他谈恋爱了嘛。他说，嗯、因为当时我就在旁边嘛，他就跟他前女友说、嗯、说，呃，他女朋友就说我就在旁边。然后他的前女友还问说我是哪里的，怎么样？因为我跟我老公不是。Okay. 就是小时候就认识嘛，然后他大概就跟他前女友说了一下，嗯、然后他前女友就说：“那还挺好的，有人替我照顾你了
0: 。<笑>”我<真 S 2> 替我照顾你<笑>这句话，我真的是听得非常的不舒服。<笑>什么叫做替我照顾你？<笑>你老公现在还是他的人吗？就这句话，我就真的是太差了。<笑>这个、这个女生，
1: 什么叫做替我照顾你？当时对，当时我很生气，我就问我老公，我说。我说你怎么还跟你前女友联系呢？因为我觉得吧，如果你们真的是有事情，就事论事，嗯、我可能不会很生气。我觉得听到这种茶言茶语，你,你不可能不生气了嘛。然后他就跟我说，嗯、说他前女友跟他的现男友有一些情感上的问题，嗯、就来问我老公，你知道吗？然后当时我就听完，我更奇怪了。我说他没朋友吗？嗯她为什么要现任男朋友的事情去找自己的前任男朋友说？你不觉得很奇怪吗？<哼>就那种哈哈，哈哈我对这种人就只有一种冷漠的态度。所以当时我就挺生气的，然后我就觉得不是说前任不可以做朋友、嗯、不可以联系，但是既然已经是前任，因为你们之间你要把握
0: 好一份度，什么话该说，什么话不该说
1: 。对，而且你们之间因为有过情感纠葛，如果你们确定要做朋友，那最好不要聊感情类的事情，特别是当着女朋友的面。
0: 啊、哦，对，这个有点太过分
1: 了。Uh, <but. 笑>然后就是还有，嗯，说在面对自己 crush 的对象的时候，就是你会怎么做嘛？然后 A 的话是相信感觉，主动出击；嗯、B 的话是多观察两天，再找机会试探对方； C 的话是等对方向自己示好，然后再慢慢的接近。然后，第一的话就是按兵不动，仅仅停留在心动，仅仅停留在心动。<笑><笑>哎，不要想要结果
0: 了，这个选项
1: 。<笑>就有的人可能现在年轻人就喜欢暗恋。
0: <笑><笑>嗯，我以前应该是会按照 C 的做法吧。嗯，就是等着对方自己对,方对，向自己示好，嗯、然后再慢慢的接近。现在我应该会按照 B 的做法吧，就多观察两天，然后找机找机会试探一下对方。如果对方对我有呃这方面的兴趣的话，我会主动出击；但如果对方就是嗯对我挺冷漠，没有这方面的意思的话，那我也会主动退出，就这样子。反正我感觉 A 和 D 我是绝对不会选的。嗯，因<笑>我对我觉得我还是一个挺被动的人。但如果对方没有就是给我那个按。是和那个就是呃信号的话，我可能不会去主动去做一些告诉对方、吸对方的一些话。对你呢？我差不多也是，嗯、我大概会选择 B 吧。B， 嗯，多观察两年，就是至少要
1: 确认对方对你是有点意思的，嗯、然后我才会去主动出击。但是相信感觉，<的>因为我这个人可能就是一个直觉非常不准的人。然后他的第四个结论的话，就是年轻人不吃爱情的苦，拒绝付出式的 PUA， <笑>恋爱应该平等愉快。愉快，<笑>因为 PUA 这个话题度的话，现在讨论也是比较多的嘛，所以大家也更了解了，就是那种、嗯、呃一味的让你付出啊，就是那种 PUA 你呀、啊，嗯、这种肯定基本上都是拒绝的。然后像第五个结论的话，是就是当代年轻人在恋综上上网课，就就是一边看恋综一边学习别人的爱情观。<笑>我，对，我觉得不只是就是当当下自己就
0: 是还没有谈恋爱，向往谈恋爱的那个阶段，就是包括我现在都已经就是结婚生子这个状态，嗯、我还是会想。很喜欢看念钟的，因为就会觉得很甜啊，<笑><笑>就会从中会收获这种就是比较甜蜜和幸福的感觉。嗯，你
1: 就是、<笑>就因为自己没办法
0: 再谈恋爱了，你知道吗？我就只能从这种念钟里面去获取一些甜蜜的能量
1: 。所以你就是那个里面说的那种磕 CP 磕堂的快乐啊、嗯，对对。然后有很多的选项的话，其实它是会在。恋爱综艺啊，或者是恋爱剧里面，想要获得性别视角，比如说女性意识啊，嗯、男性是怎么谈恋爱的呀，或者是其他人的一些爱情观点啊，然后自己就会去做一个分析和学习这样子、嗯。对对，是的，就我觉得这份报告还是挺有意思的。然后，当然了，这个报告的话，它其实仅仅也只是一段一个比较宏观的调查分析嘛。实际到个人的话，就肯定还是有区别的。嗯、那小青的话，你理想中的爱情是什么样的？就是说，嗯，不考虑婚姻为前提啊，嗯、就是最原始的，就是你仅仅只是想象，就是爱情本身，它大概应该是个什么样的。如果仅仅是爱
0: 情本身的话，那我
1: 梦想中的爱情应该是跟我之前做过一个梦的样子吧，
0: <笑><笑>就是对象很帅，然后他的眼里只有我。嗯<笑>然后就是，其实旁边有别人，就他还一副就是很宠溺的眼神，嗯、然后直直勾勾的盯着我。<笑>这应该是我感觉最美好的爱情吧？<笑>就我当时做过一个这样的梦，你知道吗？啊、然后梦醒完之后，我还回味，我哎太美好了，<笑>就这种。
1: <笑><笑>你这有点儿装深小梦。<笑>对你呢？我的话就是，我我想象中的爱情，可能就是一开始的话，就是有点情不知所起，一往而深嘛。但是了解之后，嗯、我我现在先声明一下，就是后面这一段话是乔欣在那个恋爱综艺里面的一段话啊。不是我自己说的，嗯、但我觉得了解之后大致应该就是这样子。嗯、你愿意为他作弊，就是在大家不认可他的时候，就还要去支持他。就也许他就是一个很一般的人，但是呢，我就是愿意用我一点点微弱的力量，让我身边的人去喜欢他。我不希望他付出的五分努力、五分才华，就只能回报五分，甚至是四分。我想为他去作弊，让他的人生因为有我过得更快乐。我觉得乔欣女士简直就是我的嘴替啊！我最近真的是可太喜欢她了。<笑><笑>我看了你的很想啊。对，因为他说了一些好多爱情观念，<笑>嗯、我觉得就还挺真实的。但是我觉得，凡实这段话的话，简单来讲的话，其实就是说，我们一开始其实喜欢上彼此，可能都是带有那种滤镜嘛，就是、刚开始喜欢的时候。嗯、但是当那个真正相处之后，滤镜其实是会消失的嘛。当我们发现对方只是一个普通人的时候。就是我依然能够接受他的一些缺点，依然能够爱他，我觉得这就是我希望的爱情的样子。
0: 嗯，挺美好的。但是我想说，你说的这个就是真的挺、嗯、太难了，就感觉像是偶像剧里面比较有可能发生，因为现实这种为了对方能做到这种程度，然后。就是为了嗯给他作弊啊，然后在大家不认可他的时候去支持他，然后为大家去改变对你的一个看法，然后提升你个人的一个就是分数值。我觉得这个应该是就是热恋的时候才会有的这种滤镜，才会有这种镜头去做的这个事情吧。我觉得就是等到这个镜头真的过了，恢复正常交往的节奏的时候，我感觉不会再有那么多精力和动力去做这样的事情
1: 呃，对，这只是就是我希望说爱情它是这个样子，嗯、但是是是我们就在不考虑现实的前提下嘛，<对>就是我只是这样希望。嗯、但是我也有想说，<对>你觉得刚刚这段话好像听起来觉得很难，嗯、但是你有没有想过，有很多女孩子之间的友情，嗯、其实它是可以做到这一点的。是的，是的。有很多关系特别好，是真正的那种好、嗯、好姐妹、好闺蜜的，她、嗯、真的就是，哪怕这件事情是你做错了，她也会站在你的角度，就是替你考虑。然后，<的>哪怕回到家里面私底下两个人，她再告诉你说：“哎，这件事你做的不对。”但是在外人面前，她一定是维护你的。就很多女性之间的友谊是可以做到这样子的，的为什么爱情不可以呢？<笑><笑>确实
0: 是，也有可能只是我没有遇到这样子美好的爱情吧。对
1: ，是、啊。<笑>那在你的印象中，有没有就是一段就是觉得特别好，或者是特别不好的情感经历，可以跟我们分享一下
0: ？这段感情的话，最深的就是我结婚的上一段。第一段算是第一段正式交往的恋情吧，啊、嗯
1: ，还是
0: 一段异地恋，就是说起来，啊、嗯，这段故事还挺长的，可能你们要好好耐心的听一下，嗯、<笑><笑>就是事情挺多的，嗯,嗯，就我们俩刚开始认识是通过闺蜜和她老公认识的，嗯、然后那个时候我在上海，她在深圳，就先开始的时候我们是手机聊了一段时间。嗯嗯然后他声音也不错，嗯、唱歌也很好听。然后加上我闺蜜说他长得很帅，嗯、<笑>然后我就开始有了滤镜嘛。嗯、然后接着就是呃，我跟闺蜜去香港、啊，然后他作陪嘛。嗯、然后那个时候是我们第一次见面，嗯、那个时候都比较害羞。嗯嗯嗯嗯，但是他就是让我发现，他口中说他跟我说不抽烟不喝酒，但是却躲在那个巷子里面抽烟，让我发现了嘛。嗯、然后他当时就很紧张，嗯、看到我发现他在抽烟<笑>就很紧张，然后就突然间拿掉了手里的烟，然后藏在身后。嗯、然后因为第一次见面嘛，我当时也觉得抽烟也不是一件很大的事情，只是我个人比较讨厌烟味。嗯、然后我之前跟他说过，嗯、所以他就谎称他不抽烟。嗯、
1: 然后后来我也是想在你面前。
0: 对，维护一个好<笑>有个好印象，对,对的，对对对，嗯、然后后来我就说没事，你抽吧，然后我就站在那个风的反向跟他聊天嘛，然后闺蜜就让我们一起拍照，我没有吭声，嗯、我本来想说看看他什么反应，嗯、然后结果他说哦，呃，算了吧什么的，然后后面我看他说算了，我就说哎，嗯、呃，不用拍了吧。因为我那当时其实也有点，就是嗯，看他就是没有想要拍的意思，我我也不是特别开心，然后我就拒绝了嘛。然后后来就是我们在那个坐在一起聊天，背对背坐着的时候，然后我闺蜜就帮我们就是拍了一张合照。然后结果就等我们就是回去回去，然后我私下就偷偷去问我闺蜜要这张照片，然后我闺蜜就说：“你们俩怎么都这样？叫你们拍的时候不拍，现在又来问我要照片。”<笑>然后<笑>我就啊，我说他也问你要照片了吗？<笑>然后他说是啊，<笑>你们俩真的是。<笑>然后我就知道啊、哦，原来他也其实嗯挺在意、嗯、对你有意思。哦，对对对，然后心里还挺开心的。嗯、然后就后来就是一直在聊着嘛，然后后面就有一次他来上海看我，在上海待了几天。然后有一次我们说要出去吃饭，我就说先去那个餐厅点菜等他嘛。然后结果在那边等了好几个小时都没来。然后后面我就一个人吃完，然后打包回去给呃送到他那个酒店住的那个酒店去嘛。然后当时其实挺生气的，嗯、我想说第一次约会你就这样子放我鸽子嘛？嗯、然后后面回到酒店，他就一直在赔礼道歉，他就说他接了一个客户电话，然后就一直挂不掉，然后就说耽误了出门吃饭什么的。嗯、然后我就心想，哎，算了算了，没事，嗯，工作比较重要吧？因为他当时是自己一个人开了个工作室嘛，然后就是这方面的生意他可能会比较在意一些。然后我们一起出去玩，在公交车上，他看我那个鞋带闪了嘛，然后就蹲下来帮我系鞋带。嗯然后公交车上的人都看着他，他也不觉得丢脸。我当时心里也就是还挺感动的。然后再后来，我们就一起去了那个我闺蜜她老公的老家玩，然后就在一起，呃，住了酒店。她当时听我跟我闺蜜聊天，说万记带皮筋了嘛，然后她就在我跟我闺蜜聊天的时候，就偷偷下去买那个皮筋了。但是发现楼下并没有扎头发的皮筋，你知道吗？然后就去下去买了一根那个，就是我们做衣服的那种圆橡筋，啊、就是裤腰带的那种圆橡筋，<笑>知<道>你知道吗？就买了一根那个回来。然后我当时就觉得很很搞笑哈，<笑>但是觉得她挺可爱的，就是对是挺搞。搞笑的，对，就挺高大的一个人，然后又酷酷的，就这么傻傻的事情，嗯，哎，然后后面我就异地谈了大半年吧，后面就是有一件事情，我是差点跟他分手，嗯、就是因为他谈了之前谈了一个七年多快八年的女朋友，突然回国，然后呃跟他说见一面，然后他就。赴约了，去了，去了，去跟他们见。嗯、但是他那个时候也是，呃，他女朋友跟他一家人，呃，在一起跟他一起见面。嗯、因为他那个时候跟他谈的时候，他们家人都还挺关照他的嘛，所以他就去了。嗯、但后面就是这件事情被我知道，我就很生气嘛，然后我就不想接他电话。我跟你说
1: ，要是我，我也很生气啊！我觉得对呀，就有一点搞得好像平时一家人一样那种。对对，对所以说分手之后最好不要跟什么前女友、前男友联系了。对，真的有什么人生紧急大事？这种见面有什么好见的
0: ？是的，然后我就那段时间我就很生气，我就不接他电话嘛，然后就狂打电话，然后后面就是我因为我不接嘛，然后就打打到我那个闺蜜的电话里面，然后就跟我解释了半天，嗯、然后后来也是因为当时就太喜欢他了，然后就心软嘛。就原谅了他，然后后面就是因为我在上海那个公司因为变动要解散了，然后刚好说、嗯、要不我就去深圳发展好了，他不是在深圳嘛，嗯、然后一个是因为可以跟他在一起，二是因为深圳离我家比较近，然后我就是跟他说了我，我但刚开始我跟他说，嗯，要过去的时候，他还劝我说想清楚再说，再过去，我怕我后悔什么的，然后我就跟他解释，我说不只是因为他，我说我还想离家近一点嘛。然后呢？因为他跟那个朋友合伙租了一间办公室，想说一起办公嘛。但是他晚上就是也想住在那边。他合作的那个朋友，那几个朋友都是女生，只有他和另外两个是男生。但是跟他们合作的，就是合住的都是那几个女生，就不太放心。我想说，你们白天在一起工作没有问题，但是晚上在那边住，我觉得我又不太舒服，我心里不太
1: 舒服。说话，说实话，我也觉得，我觉得有对象的人在做事情之前一定要有点分寸。是的，我就跟他说了嘛，后面他就是也没有跟他们
0: 在合住，就没有跟他们合住那个办公室，然后他朋友没有就很生气嘛，就闹得不愉快。然后他那几个女性朋友就从那个时候就开始对我有意见嘛，就挺反感我的，觉得我一来就把这件事情搞
1: 黄了嘛。可是我觉得那几个女生也很奇怪哎，人家女朋友从外地来刚来，<对>难道你们不是应该支持？对，就是他们在一起吗？是的，我当时我还跟他说，我说如果换做是我的好
0: 朋友，知道我男朋友要过来什么之类的，他们肯定会理解我，我会支持我。所以就是在他那边，我就觉得他这个朋友，我觉得这几个朋友。的分寸感也比较差。再后来，我就呃去他们家见他爸爸，还有他阿姨。他其实是个单亲家庭。然后我开始跟他在一起，知道这件事情的时候，就是还挺同情他的。后面，嗯，就去他做客的时候，他爸爸就是开始也做了一些好吃的给我们吃。然后第二天，他爸爸就开始指挥我做事情。就是开始的时候是说啊，小新你去外面收下衣服，好像要下雨了什么之类。嗯嗯然后就是开始做饭。然后我男朋友听到这些，就是看到他爸爸指挥我做事情，就是感觉就当着我就感觉有点过分嘛，就当着我的面就是呃说他爸爸，然后让他爸不要这样子。然后后面嗯，我就怕他们俩吵起来嘛，因为他之前跟我说过他跟他爸爸关系不是很好。然后我就想说，哎呀，我能做我就先做做一点嘛，毕竟他家里也没有一个女人嘛。然后后面就是慢慢的就是越做越多，后面。他爸爸使唤的也很习惯了，你知道吗？嗯、然后后面我就开始做的多了嘛，嗯、我就开始觉得有点委屈了，嗯、因为我毕竟还只是他女朋友，我又没有、嗯、对，还没结婚呢。然后有一次，他说他爸爸说晚上要做什么什么菜，然后我就知道他在暗示我要去做菜，嗯、但我那个时候就已经有了就是抵触的情绪了，然后我就故意装作没听到嘛。嗯、然后后面就是我男朋友就觉得他爸爸做的有点过分，然后加上他跟他爸爸确实长时间相处在一起，不是特别和谐。然后后面我就提早去回深圳了嘛，因为他们家在广州。嗯。然后回去的路上他就说：“嗯，哎，在我家这几天你是不是觉得比较委屈什么的？”我说：“还好。嗯”嗯，我觉得你爸爸就是也做了一些好吃的招待我们什么，我觉得还可以。然后后面他就说，那我说实话嘛，那我想说，嗯、呃，这样说实话，那我就把自己真的就是感受到委屈，对，感受到的委屈，呃，说给他。然后后面也说了，就是呃，他爸爸就是最后让我去做饭，但是我不想去做，嗯、然后就装作没听到的这件事情跟他说了，嗯嗯然后。他就开始突然间发火，然后就一直骂我，你知道吗？他就觉得你怎么能这么对我爸爸，什么什么之类的。然后我就觉得很委屈，我想说，不是你跟让我说真实的感受吗？嗯、然后就一路骂我，一直骂到地铁站，就是我们去搭地铁、坐火车。然后我当时我就非常的委屈，然后就一直在哭。然后我当时心里就一路在想，提着那个行李我就回去了，我就想回家了。然后回去之后就是冷静下来，我就觉得，啊、哎，算了，就是毕竟我也就是。有做的不对的地方，就不应该这样对他爸爸。然后后面就是回去有一次，他有就是玩的很好的一个女性朋友过生日，然后他就说他们要一起给他过生日，嗯、说他要出去。然后他说他们以前都是一直这样给对方过生日的嘛。然后他也没带我，也没有想要带我。然后我也没有说啊，你要带上我什么的。我想说他既然不想带我，我也不去了，省得还要收他朋友的那个人影什么的。然后就是在他出门的前一刻，然后就突然间说了一句，我说。你还记得你一次生日给我过过吗？因为我当时去找他的那个时候，刚好卡在我过生日那个点，但是他当时就是什么就是都没有准备，你知道吗？就是生日礼物也没有，蛋糕也没有，就是什么都没有准备。然后那个时候其实还挺失望的。然后他就听完我说完这句话，然后就关门就走了。后来就我们俩就因为就经常因为一些小事吵架，几乎是每个星期都会吵。然后他就有的时候会用那个手去捶门啊，就很大脸的捶门。然后我们那个门又是木质的，然后就会扎了一些那个木屑扎在他那个手里面嘛。嗯嗯嗯
1: 嗯天啊！<后>我感觉他的情绪有点不是很稳定的样子
0: 。对，对他有一点就是这样子。然后我有一次就是吵架吵得很厉害的时候，我也有一次也扔了那个扔了一个杯子。嗯，然后后面就是他抽烟也越来越凶，心情不好的时候越抽越凶。然后后面有一次就是我为了让他戒烟嘛，然后就限制他每天抽烟的次数，但是还是一个比较合理的一个就是过程，就是说先让他比平时少抽几根，然后慢慢的这种循序渐进，也不是说一开始就让他就是呃不抽或者怎么样的。然后他开始还稍微会配合一点，但到后面就是不想再配合了，就是不管不顾，然后就还开始缠着烟啊。然后有一次我们俩又吵架，吵得很凶，就非要让我承认我的错误，然后我都不知道自己在错在哪里了
1: 。我感觉你们俩这有点反了，<笑>一般男生女生吵架都是女的问，知道你错了吗？
0: <笑>是的，他就一直一直在那让我承认错误，然后他就一定要逼我承认错误，然后我就让他逼疯了，那个情绪就不对了，就已经失去了理智，嗯、你知道吗？嗯、然后我就当下就是下意识的就已经逼到极致了，我就甩了自己好几个巴掌，然后我就一边喊是我错了，行了吗？然后他就站在那边看着我，然后他看我扇我自己，他也不过来制止。然后我当时就真的很绝望，然后就哭了很久。
1: 到晚上洗脚的时候，我就还在那边。我插一句啊，我觉得姑娘们谈恋爱真的真的，我真的要理智。找一个情绪稳定的人真的是很重要，<的>因为我觉得情绪这个东西是会传染的。的就有时候你自己其实本来可能挺正常的，嗯、但是如果你跟着一个就是喜怒无常的人，<对>你很容易会被他把你的情绪带跑偏。就是我很难想象<的>小青，就是因为我们认识这么久，我真的很难想象你就是那种打自己耳光那种的，你知道吗？我觉得你就不到一定的情绪做不出来这样的。然后还有一次，他前
0: 女友。还给他打岳阳电话了。那个时候，他前女友已经结婚有一段时间了。而且还是在中国情人节的当天给他打的越洋电话，然后我当时看了是一个那个海外电话，我就跟他说你电话响了。后面他一开始不想接，然后后面想了一下又说你帮帮我把电话拿过来。然后给他拿过去的时候，他们俩在说粤语嘛，就虽然我不是全部能听懂，但是我听懂了几句，就是他女朋友说啊我生宝宝了什么的，你替我开不开心啊什么之类的。然后他就说又不是我的宝宝
1: ，我干嘛要开心？嗯、哦，我真受不了，这前女友都怎么回？事？对呀、啊，脑子有病吗？<笑>你知道我当下我老肝有问
0: 题，<笑>我当下我还没有反应过来，就是当天是情人节嘛，然后我就想说，嗯、可能就只是他女朋友想他，然后就嗯、呃、跟他说一下他生宝宝了什么之类的。但是后面就是我事后回想起来，我就觉得越想越生气，越想越生气。嗯、我想说，他女朋友都已经知道他谈朋友了，为什么还要在情人节的当天打电话过来跟他说这件事情？啊、然后我想说，他自己也有家庭了，为什么还要惦念着前男友呢？
1: <对>我觉得如果换作是我，我绝对不会就是做出这样的事情。你知道我的感觉就是，你他妈的如果放不下的话，你就别分手啊，对吧？对啊。你既然分手了，你他妈能不能去过自己的生活？你有没有想过，你的这种行为不仅是给你的前男友的现女友造成了困扰，<唉>而且对你自己的老公或者对你自己的家庭来说，其实也是一个很不负责任的事情，对啊？对，是的。你知道这些女的都是闲的慌，你知道吗？应该都拿去工作。
0: <笑><笑>而且你知道吗？他跟我说过，他对他前女友其实也不太好，因为嗯，他之前前女友跟他闺蜜就一直在吐槽他们男朋友都对他们不好嘛。但他前女友还是很爱他，你知道吗？然后就一直放不下他嘛。然后到后面就是，我就突然间发现有一次发现他跟他前女友在聊天，说什么晚上做梦梦见了彼此。然后我就把聊天记录发给他，发给我男朋友。然后他就说说你看吧，我又不是没我又没做什么亏心事，你尽管看。他觉得这没有什么事情，他就在他的概念里面，他觉得他没有做错事情。然后我就觉得我们俩真的不在一个频道上面，就不止这一件事情，对三观不一致。就是我觉得，嗯，挺过分，就是在我这挺看重的东西，在他那边、嗯、他觉得是无足轻重，对，没什么大不了的。嗯、然后再到后面，我就实在受不了了，而且我感觉我自己的状态就太差劲了，就不是一个。我以前正常的一个状态，然后我就觉得这是一个非常不健康的一个恋情，嗯，到后面我就跟他提分手了嘛，然后他就问我你想清楚了吗？然后我说我想得很清楚。然后后面他看我就是把东西快收拾好的时候，然后他可能就意识到我真的要离开他了，然后他就。突然间在我面前跪下来，了，你知道吗？ Oh, 然后我<哪>我都我当时也挺震惊的，我想说他怎么突然间会做这样的举动？嗯、然后他就跪下来说：“你说我们再重新来一次吧，什么的，嗯，嗯说我我会对你好啊，什么什么之类的。”然后我就、嗯、当时其实已经很清醒了，因为我已经想得很清楚了，我就说不可能了。我说我已经给过你太多次机会了，不是说没有给过你机会，我们当中也说过就是不可能。但是我一次又给又一次的机会给到你，但是你还是这样子。我说我们不会再往一个好的方向发展了。嗯，然后后面我就离开了嘛，离离开了广州，然后回到上海。然后回到上海之后，其实我真的是还是放不下他，因为就是对他真的是投入了太多的感情。嗯，然后后面有一次我搬家，就是很累很累，然后我真的非常非常想他，就是实在是忍不住了，然后我就给他打了个电话。那个时候我刚好就是跟志玲一家公司嘛。然后我就给他打电话，然后后面就是他话筒传出了那种很冷漠的语气，就是让我瞬间清醒。我就觉得真的要放下了，这种人不值得。然后到后面，我就慢慢的、慢慢的就是让自己就是。过渡了一段很长的时间，就是我跟志玲上班的时候，在公司里面的状态，我是很是很正常的一个人，就跟他们说有说有笑，然后工作也很正常。就虽然平时加班什么的，但我觉得还挺开心的，跟他们在一起相处。但是就是当自己一个人回到家，在出租房的时候，然后就是觉得整个人心情很淡，就会一直不停的去回想以前发生的一些事情。反正这段这段时间就是过得挺痛苦的。不过，嗯,嗯，我真的很感激，就是那段时间我遇到了志玲他们，就是在工作上面，我是我是开心的，起码是、嗯
1: 、对让我帮我好好的度过了这一段就是比较难过的这这段时间。哎呀，我听下来我就感觉就是这个男生他的情绪真的太不稳定了，而且我自己感觉两个人在一起嘛，嗯、其实你要说嗯、呃、灵魂契合或者是各方面都很契合，其实我觉得真的挺难的，难对啊，是是就是。不可能是一个是锁，一个是钥匙，就刚刚好能配成<的>配得那么好。那很多人其实，在相处的时候，都是会不是说完全要改变我自己去迎合别人，但是一定在某些程度上，每个人都会有一些让步，嗯、就是对自己的，是的就是以前可能我很 care 这件事情，我不愿意去改变它。但是如果你真的谈了对象之后，发现刚好你很 care 的这个事情，在你的对象面前，他可能是一件觉得说。就他的想法可能跟你不太一样，但是如果这个时候你愿意去做一些改变，嗯、其实我觉得对感情是有益处的嘛。就不是说你要面目全非的，你都要改成对方喜欢的样子，嗯、只是说在某一些事情上面，你愿意为对方去妥协掉自己，然后只有双方都做到这种的话，我觉得就是你们的。感情才可以长久的，但是我的感觉就是，这个男生他并不愿意，嗯、他知道你不喜欢他跟那些女性朋友走的那么近，嗯、他也不是很 care，、嗯、就是他知道你就是,、嗯、是呃很介意他跟他的前女友，但是他也没有把他的前女友删掉，或者至少就是跟他的前女友好好的说一下，就哪怕不删掉嘛，我觉得至少说一下，嗯、哎，我我现在已经有女朋友了，我们还是少联系。啊、如果你有什么真的特别重要的事需要我帮忙，你再联系我或者什么之类的，就好好的告别，那我觉得也 OK。对，但是他并没有，我觉得他就比较自私吧，他就觉得，我觉得没关系啊，那，嗯，你觉得有关系是你的事情，嗯、跟我有什么关系？是的，我<呵><的>就觉得这种态度，他就是这么想的。对啊，就是这种态度，我觉得就是你说他不爱你吗？好像也不是，但你觉得他爱你吗？好像也不是。如果你爱一个人，<对>你为什么一点改变都不愿意做出来，就一点让步也不愿意？嗯、就是我会觉得，嗯，就是很，你知道吗？就是我跟他谈
0: 完之后，我就一直。在分析这件事情，然后我就觉得我到现在为止都没有就是看明白他到底是怎么样一个人，因为嗯,嗯，他我觉得就是他从我刚开始认识的那大半年到后面的那一年，我觉得他像完全两个人，变了一个人吗是吗？完全两个人，因为刚开始他对我的那些就是细微做的那些细微的，就是很体贴的那些事情，嗯、我就觉得他真的是对温柔的一个人，很温柔对，然后也很细致。但到后面的那半年，是慢慢的突然间就是吵架越来越多，然后就一直
1: 把你逼到就是人格分裂的那种境地，我就觉得完全是另外一个人。情绪不稳定肯定是真的，然后还有一点就是。在不熟的情况下，就是大部分时候的人都展现出来的是比较他自己比较美好的一面，一面对，嗯、比较美好的一面。但是等到真正在一起或者熟悉了之后，<是>哪怕你们不是情侣关系，如果只是朋友关系，你更了解他一些之后，可能也会发现他会情绪化比较严重。是的，而且我觉得女生嘛，就是一旦谈恋爱就很容易降智。<笑>是的，<笑>不说智商为零，至少智商下跌一半。嗯对的，是的，就是
0: 就是回过头来想，你就会觉得这段感情就是真的是不值得。但是，嗯，并不是说，呃，他发生的不好。我觉得，呃，在我结婚前经历多，经历过这样一段就是感情，我觉得其实对我的婚姻其实是有帮助的。嗯，至少能让我清楚的知道，嗯、就是我想要什么样的人，呃、对我想要什么样的人，什么样的人适合跟我就是步入婚姻，而不是、嗯、而不是就是这样就是性情绪这么不稳定的人。那你呢？我想听听你的故事。<笑>
1: <笑><笑>我就是会对那种很温柔的人没有什么免疫力，所以在我读大学的时候，然后我们班有个女生跟我关系很好，我们经常一起聊天，她就会跟我说她的高中同学的事情，然后就说她的一个高中同学学音乐的嘛，就是。有很多好听的歌啊，那时候不是很流行玩 QQ 空间嘛？然后他就说，嗯、哎，他空间有很多好听的歌，他说你可以去他那边听一下什么之类的。然后他就把那个男生的 QQ 给我了，嗯、然后我就加了人家的 QQ。然后加完之后，他知道我是就是那个女孩子的同学嘛。嗯，然后就跟我语音聊天然后首先是那个男生，他的声音很好听，然后呢，嗯、就再加上我同学老是跟我讲他们高中时候的事情，就是那个男生就是那种很温柔的那种，就做的事情啊干嘛的，哦、就是很温柔，然后再加上听到他的声音也是特别好听的那种，你就会有一点跟我一
0: 样，<笑>对啊，我也对声音这种受不了，
1: <笑>就是会你就会想象出一个就是。很温柔的一个人，然后<对>呃，什么瘦瘦高高的什么之类的，就,嗯、就是心里面就,就一下他大概的一个形象了。嗯、对，心里就会有一个好感存在。对，然后后来就经常跟人家聊天吧，后来然后什么之类的，然后就喜欢对方。但是这是一段暗恋的故事啊，他喜欢我那个同学。嗯，<笑>就是<后>跟你说
0: 他那个,那个他对，对对对，跟我介绍他的，
1: 对那个同学。嗯嗯嗯、我我们后来也。见过嘛？因为大家一起在都在南昌读书，只是说一个可能在南边，一个在北边。呃，见过之后呢，反正就没事儿，就是 QQ 聊天呀，然后会写写邮件，聊一些什么音乐方面的事情啊，或者是跟就是我那个同学有关的一些事情。然后当时我有个朋友就警告过我，嗯、他说：“他说你可千万别喜欢他。”他说他喜欢，就是说这个男生是喜欢我们那个同学嘛。然后我说：“嗯、哦，嗯，确实，就是知道的时候心里面有点有点难过吧？就是怎么讲呢？反正就是中间呢。”他就跟我的那个同学表白了，表白了之后呢，嗯、但是我那个同学也不喜欢他，只是把他当成关系比较好的高中同学而已。而且我那个同学也知道，就是他跟好几个女生好像有点牵扯不清楚那种的。嗯、对，嗯、但是我不知道这些事情。然后呢？这个男生在我面前表现出来的感觉，就是他非常非常喜欢我那个同学。表白失败之后，就是那种借酒消愁呀，然后有时候跟我电话的时候，他也会说，就问一下这个女生近况怎么样啊，然后就让我就是多照顾她一些呀、啊。而且他的什么银行卡密码、嗯、什么电话号码的什么后四位数，全都是那个女生的生日。生日，天呐，之前在他没有表白之前，嗯、他会。呃，譬如说变天了，下雨天、下雪天什么之类的，早上都会打电话，嗯、就还没上课之前打电话给这个女生，跟她说，哎，今天比较冷，你要多穿一点哦，什么之类的，就听起来那种很,、嗯、很感觉很深情的一个人吧，
0: <笑>对,对，就
1: 非常关心她。虽然她虽然人家不喜欢我，但是就是你会觉得。嗯、哦，这个人真的很好，他只是不喜欢我而已，对吗？你就有这种感觉，<笑>就就让我对他的那种滤镜更深一层。中间我们也有过，就是一些像普通朋友一样的跟，跟呃其他的朋友一起见面呀、啊、吃饭呀、啊。但是就是他喜欢那个女生，反正都不会去的。再然后毕业之后，反正就断联了吧。然后后来又过了几年，工作之后，然后他又加了我的微信还是 QQ， 我忘记了。然后就恢复联系了。其实呢，我就是那种喜一个人的时候，我就会很喜欢。嗯然后那时候你也不太明白，说你喜欢的这个人其实根本他就不是这个样子的，你喜欢的只是你的一个想象而已。嗯、然后想象、嗯、对，只是一个你想象出来的人，就你的你从一些听说、相处加上你的想象糅合出这样的一个形象。后来联系上之后，就偶尔会聊天嘛。读大学的时候，其实在快毕业的时候，我有跟他表白过，所以他也是知道我是喜欢他的。嗯、我觉得他对我的态度吧，就是有点类似于像那种备胎一样的，就没事儿勾搭一下，嗯、没事儿跟你聊一聊，对。但是呢，他也不喜欢我。有时候喝多了，晚上九十点会给我打电话，跟我聊天那时候他回老家了，然后在家开公司，还不错，家庭条件还不错嘛。然后就跟我讲说一些，呃，有高中女生追他呀，然后给他送饭呀，然后又怎么怎么着了。后来他就结婚了，结婚了之后，后来好像没过多久又离婚了。反正就七七八八的，我有时候就听他讲一些这样的事情，嗯、但是一直就像朋友一样嘛，就是我也没有，因为我知道他不喜欢我，而且那时候我们都异地啊，也不可能，也不存在任何的可能性嘛。一直到后来又过了几年，嗯、然后有一次他喝多了跟我聊天，就说起了以前大学时候的事情。在我的印象中，我一直觉得他非常非常喜欢我那个同学，就是对他非常的深情，以至于就是后来工作后，嗯、他也偶尔会向我打听那个女生的事情，也也会讲一些，就是说，因为他们是高中同学，住在同一个地方嘛，他就说他偶尔会去那个女生的楼下待一下，然后再走，然后干嘛干嘛的，就让我觉得，啊、呃。他虽然结婚了，但他好像还是很喜欢我同学，就是这种很深情的形象已经深入骨髓了。最后呢，<笑>对，最后那一次在聊天过程中的时候，他就说了说他大学时候女朋友的事情，当时我就懵了一下，嗯、你知道吗？我就说、嗯、啊，你大学时谈了女朋友吗？就我不清楚，你知道吗？可能别人知道吧。嗯、他说哦，他有谈一个女朋友，然后怎么怎么样的。但是真的，我跟你说，我就觉得很奇怪，我完全不知道他大学。的时候有谈过女朋友，因为他在我面前就好像，嗯、呃，一直沉浸在这个爱情的漩涡里面没有出来。结结果很多年之后，才发现原来人家读大学谈了女朋友的。嗯、然后
0: ，<笑>而且他跟他女朋友，只是你把他想象的太专情、太美、太美好了。嗯、
1: 对，而且他跟他女朋友之间就是都已经就是嗯不可描述过了什么之类那种。哦、当下我听完之后。我就一阵反胃。他在以前陆陆续续跟我打电话聊天，嗯、他也有跟我讲过他现在的就当时的一些感情生活，但是我都没啥感觉，因为我就想着说，大家都这么大年纪了，他有这种呃好的感情生活，或者是有一些呃不良的一些感情生活，对吧？我觉得都是成人的选择嘛，就是我没有必要太苛责别人。嗯、如果以后他的这些行为引起了什么事情，他自己去承担这份责任就好了。但是当我听到他读大学的时候有女朋友，而且他们之间已经是那种很亲密的关系的时候，我再想到他当时在我面前表现出的那种深情，就特别的讽刺，嗯、就让我觉得特别的反胃。嗯、我就在想，我操，我以前喜欢的人居然这么恶心，<笑>你知道吗？就那一刻的时候，然后我就很幻灭。但是从那以后，我也真的发现，就是我就不会再因为自己的想象而喜欢上一个人了。而且我也发现，男生可能其实，嗯，大差不差都那样嘛，就都那德性吧。就感情而言的话，反正也是一段就是暗恋嘛。就对我来讲，也没有什么特别好或者不好。但是我觉得结果对我而言的话，我觉得还是一件比较好的事情，因为从那件事情之后，我就知道了，就是。你以为的或者你想象的，绝对都是假的。你任何一个男生，你稍微对他多了解一下，你就会发现，就是。人性经不起考验，都一样。想象太美好了，我感觉我现在也比较实际。<笑><笑>大家都
0: 越过越清醒了
1: 。对啊，就现在就比较清醒了。就因为那个男生，我真的其实喜欢他很久，嗯、估计有六七年吧。嗯、我也不知道我喜欢什么。现在想想，我就是只是喜欢了一个想象，真的是喜欢的，只是一个想象出来的人而已。而且可能喜，嗯、只是喜欢那种。喜欢别人的感觉，感觉，嗯，对，明白。那在爱情中的话，嗯、你觉得有什么行为是你完全不能接受的？我觉得不尊重对方吧，然后认知又不在一个水平上面，就是沟通达不成
0: 共识，然后就会很崩溃。对方根本理解不到你的点，甚至到后面就根本都不想了解你为什么不开心了，就是不想去理睬你了
1: 。就是那种啊，就跟我的有点像。因为我也觉得有三个点嘛，就第一个就是不爱沟通，嗯、第二个就是你刚刚说的，就是不想了解你为什么不开心，嗯、其实就是在漠视你的情感需求嘛。嗯、然后再严重一点的话，<对>第三个就是那种冷暴力。嗯，就这三个我真的就是完全不能接受，嗯、因为我觉得不爱沟通，<的>就情侣之间，尤其是谈了很多年或者是已经走向婚姻的这种感情，嗯、如果你不沟通的话，就彼此之间对未来都没有什么很明确的。嗯、规划对的，你就会没有什么安全感，<吗>你就会觉得啊，这个人真的是要跟我共度一生吗？我们未来真的会在一起吗？嗯、但是我们从来不沟通关于未来的事情，就特别没有安全感，就感觉过一天是一天。我觉得看不到，看不到希望，<对>嗯、看不到什么未来。然后第二个就是漠视你的情感需求，就是所有他做的都是在自己的意愿前提之下，一旦就是我们彼此的需求有冲突的时候，需要就是对方让步。然后对方就装聋作哑了，然后我觉得这个也挺折磨人的。是的，你开心不开心他都不想了解了。我觉得这个感情差不多也快要走到头了。然后冷暴力的话，我觉得就更加无耻吧，就是不分手，然后也不联系，就是冷暴力你。嗯，就你发、嗯、十条信息，可能回你一条，而且可能就回个嗯<笑>。就就是，我觉得一个大男人，就是当他连分手的时候都不能体面的说。我觉得这时候我就很想送他一首歌。什么样的男人？什么样男人？对的，<笑><笑>就是我觉得这几种就是我现在真的接受不了的。
0: 那我们现在就是都结婚了嘛，然后你觉得爱情就是<对>呃这些经历从恋爱到婚姻，你
1: 觉得呃发生哪些变化呢？之前我们不是有谈到说那个我们就是不谈现实的话，我们的爱情观是什么样的吗？嗯、其实就那也只是一个。嗯，比较美好的一个期许吧，我觉得。对，但是就是，嗯，对，脱离现实，然后脱离婚姻的爱情，如果要再运用到生活中的话，我觉得就免不了要被现实毒打一顿。<笑>就是我，嗯、我现在我自己、啊，就是年龄也渐长了，你读了一些书，走过一些路，谈过一些恋爱之后，我真的就是觉得，我们都希望就是爱情它是唯一的。我现在就是觉得说，其实爱情它是一个。就是挺脆弱的一个东西，就是它不仅不能考验人性，而且爱情这个东西的话，其实它是一个可再生的一个情感嘛，它不像亲情，因为亲情的话，可能你只会对你的家人，对吧？你的亲属去产生这样的一种感情，但是爱情这个东西，它是具有很强的一个流动性的。嗯，在产生的初期的话，其实它。会莫名其妙的，就你突然会对一个人的某一个点，你就突然心动了。了解之后，慢慢的经过一些时间的锤炼之后，它可能会幻灭，可能会枯竭，也有可能会消失。但是如果有一天你再遇到一个人，遇到个跟你比较合拍或者是比较出色的一个人，你又会产生新的情感、新的爱情。所以我觉得爱情它也不具备唯一性嘛。嗯如果就是说，在爱情里面，你一味的要去追求唯一，还有承诺这些东西，我觉得注定肯定是会失望的。因为承诺的底色它就是不改变，就是我说出了这句话就是我的承诺，那我就不变嘛。但是爱情的本质它又是流动的，所以说，在爱情里面的承诺，也许当下那一刻，就是我相信，就是你谈恋爱的时候，你承诺的事情，当下那一刻你是真心的，它也是真实的。但是就不要去追求时效性。因为你希望这个承诺能够一直这么下去，<对>那如果爱情它的流动就它过了，那这个承诺其实基本上也就不算数了。所以你就不要追求时效性了。嗯、而且婚姻这个东西呢，它它很多时候其实是始于爱情的，对吧？因为相互喜欢呀，嗯、谈了恋爱呀，最终走进了婚姻。但是我觉得婚姻更重要的是，它具备一个契约精神。然后婚姻里面的爱情就有的话，当然是最好的，就是锦上添花。但是也有很多人的婚姻里，嗯、可能爱情慢慢的转化成友情了，呃转化成亲情了，亲亲<笑>对
0: ，或者哥们是吧？<笑>对，你好，你是我的姐妹，<笑>我是你的哥们儿
1: 。<笑>对，大概我觉得现在，嗯、呃，我的爱情观就是这样子，我就觉得这个东西有就好，没有的话，对。你可能会对别人会也会强求，<笑><笑>嗯，那你呢？嗯，我现
0: 在应该是对爱情的认知更清晰了吧，就不再相信那些泡沫剧里的那些情节了，嗯、甚至就觉得那些泡沫剧的爱情其实就是小孩子过家家，表面上轰轰烈烈，嗯、非你不可，嗯、为了你什么都能放弃，嗯、但其实这些都只是爱情的开始，嗯、甚至现实生活中不会遇到几个就是能够做到份上这这个份上的，嗯、然后。就是，毕竟大家除了爱情，还会有自己其他的生活嘛，就
1: 变得现实和理智了很多、嗯。哎呀，可是我想说，我现在还是好喜欢看那种甜甜的偶像剧，<笑>甜甜的爱情，谁不喜欢？
0: <笑>是的，但是我觉得它的剧情需要，就是可能让我在我觉得就是稍微合理化一些，就是我觉得不可能发生的事情，我就觉得、嗯、我靠，太荒
1: 诞了
0: ，<笑>不可能发生的事
1: 情，扯啥扯？但是,但是呃，现在的爱情剧、爱情偶像剧，它、嗯、至少它的内核，它有一个相同的内核，一定是一样的，就是男主喜欢女主，对吧？他就会、嗯。非常坚定，甚至一心一意的，嗯、哪怕是中间有了误会，<是>然后他也还是非常爱这个女主的，或者怎么样。嗯、但是这个其实，在现实生活中就是一件不可能的，<是>几乎可以说是不可能的事情。<对>就是很多人是会在误会，<对>甚至可能不是误会，只是家人的反对什么之类的，然后就分道扬镳了，嗯、不欢而散了。嗯嗯，对。但是我还是很喜欢看这种，<笑>就觉、是、得<笑>能甜到你，<笑>对，能甜到我。哼，课<笑>堂，嗯、那你觉得就是说，婚姻的话，一定是要有爱情的吗？或者或者我们可以说，爱情最终一定是会走向婚姻吗？觉得在我这边的话，我觉得婚姻里一定要有爱情，就是除非只是大伙过日
0: 子，嗯、不需要有爱情。但因为我认为的婚姻里面是一个比较长期的一个相处过程，如果没有爱情作为基石，那很难在磨合的问题当中去包容对方。嗯，呃，但是婚礼的爱情是有保保鲜期的嘛？时间的长短、嗯，我觉得还是看各自付出和经营。就如果大家变得很懒惰，不愿意为对方付出时间和精力，嗯嗯、那这个爱情很快就会消失殆尽。我觉得爱情最终不一定会走向婚姻，因为婚姻是现实的。如果两个人性格、生活习惯甚至口味差异太大的话。我觉得还是保留在爱情的甜蜜当中吧，因为等
1: 你步入到婚姻的时候，再回想起来那段恋爱，还是值得回味的。在你刚刚说的这一段当中嘛，其实我会有一个疑问，你说，呃、嗯，如果大家变得懒惰，不愿意为对方付出时间和精力的话，这个爱情很快就会消失殆尽，嗯、对吗？嗯，我会觉得说，嗯、呃。为对方付出时间和精力这个事情，你觉得是要有爱情的基础才能完成的，是吗？
0: 我觉得是有爱情的前提在的，就是如果你连就是呃对方不喜欢不爱他的话，我觉得你应该不会去愿意花自己的时间和精力去这个人身上吧，除非他是你的亲人。在呃婚姻的当过程当中，你这个爱情是变成了亲情，但。就是还是会为对方去付出这个精力的。
1: 对，其实我就是想说的，就是这个问题。其实有很多时候，嗯，可能婚姻进行到一定的时间或者是期限的时候，他可能爱情已经转变成亲情了。嗯、但是我们为什么说婚姻需要契约精神？<对>因为有契约精神的人，他才会即使没有爱情了，他依然可以愿意为这个家庭，对，为。对方为孩子去付出时间和精力，去呃两个人共同经营这个家的这个概念吧、嗯。是的，但就是这两个感觉是不一样
0: 的，爱情跟亲情就是相处的一个状态和感觉。嗯、对，是的。那你呢？你认
1: 为的婚姻里面一定要有爱情吗？我觉得就像刚刚说的，就是。爱情在婚姻里面扮演着那种锦上添花的一个角色，就是没有爱情的话，我觉得也不是完全不行吧。因为现实中就是很多的婚姻的走向都是慢慢的就从爱情变成亲情，也是我们就我们刚刚讨论这种嘛。或者他某些时候爱情跟亲情他之间的界限会变得很模糊，就是你觉得他可以使爱情，又觉得他很像亲情。其实那时候那个感情，我觉得他的界限就是比爱情少一点，或者比亲情多一点，就他也不完全归。纳在爱情或者也不完全归纳归纳在亲情里面，嗯、对，有时候可能是一种比较模糊的一种感情吧。嗯、不过我觉得，就是有爱的婚姻，当然幸福指数肯定会更高嘛。就像我们上次看那个杨本芬老师那个《我本芬芳》这个书嘛，嗯、当时我看的时候就是那个。女主角受了那么多委屈，然后那么多苦，终于和她那个老公走完了六十多年的婚姻，对吧？其实看前面的时候我就很生气，嗯、是的。但是到结尾的时候啊，当她问她老公下辈子还愿不愿意跟她在一起的时候，她、嗯、老公说不愿意，那会儿我真快气吐血了，你知道吗？因为<笑><笑>就别看中间。对，就你比看中间还要生气，嗯、我当时不是在咱们群里面噼里啪啦骂了一通嘛，就是我真的太生气了。嗯，嗯但是后来我冷静了一下，我就仔细想一想，我为什么会这么生气？因为我就发现，就是书里的这一段婚姻哈，这个男的就是特别的自私自利、冷漠无情，女主在整个婚姻中她的付出和委屈肯定是比这个男的要多得多的，然后在结尾的时候。嗯她的老公如果说的是我愿意，那我觉得回首这一生，你付出的这些委屈啊也好，嗯、或者是吃了那么多的苦也好，你至少会觉得是值得，你会觉得平衡一点吧？嗯、对，至少你换回了一些爱吧。即使他不是爱，嗯、他说我愿意，可能只是感恩你在婚姻中付出了这么多，至少你换回了一些感恩，对,对吗？但是结果她老公说他不愿意。嗯嗯、<笑>我真的就是觉得她老公这个回答，就是把这一段长达六十年婚姻的一个本质给揭开了，就啥都没有，你知道吗？嗯、就是这个男的又自私自利，嗯、然后也不愿意提供爱，然后也没有婚姻该有的契约精神，所以就是让我气到吐血。嗯、而且我觉得，但婚姻吧，嗯、如果没有爱，但是他至少得有契约精神，嗯、不然的话，就啥都不想出的那种人，就得赶紧离婚，千万不要耽误对方独自美丽。嗯，所以我觉得。爱情最终也不一定会走向婚姻，可能就是还没到婚姻就散了。那像你说的那个
0: 我本分番哦，就是后面说她老公说不愿意跟她再重新过<对>过一生，但是后面我看了那个，就是有别人评论说她、嗯、老公有可能是因为觉得这一辈子他让他老婆过得太苦了，所以不想下辈子再跟他在一起，让他遭受这一生的痛苦。但是嗯，虽然我能理解这么一个解释啊，但是我觉得她老公是就是说了这句话，当下这真。真的是让他老婆真的
1: 是太失望了，就是已经经历了那么多痛苦，<是><说>想什么呢？姐妹，说。不要给自己那么美好的幻想，还去替别人解释什么不想他过得太苦。哦、不,不不不不，他我觉得我
0: 觉得作者会留这个空间给读者去想象。我觉得我我们应该支持就不同的声音去想象他，就因为他。老公本身回答这个话是比较简短的，他还是会有他自己的一个就是呃其他的想法在当中的。但是虽然说有这个可人，但是我还是不认同他对他老婆说了这句话，因为这句话我觉得对他老婆就是压死他最后的一根稻草，我觉得还是就是非常失望的。对我跟你的一个看法其实是一样的，只不过我阐述了一个就是不同的读者对他这句话可能会有不同的一个理解。嗯，这个一个想法，对我我想
1: 说的就是，我不认同这个理解。嗯、我觉得这个理解就是有一点，就是、嗯。嗯就是呃，给对方也是在给自己，就是强加做出一种解释。因为我觉得他整本书的利益是什么？我觉得他整本书的利益就是说，婚姻是需要运气的。就像他的书的封面书一样，婚姻是需要运气的。他可能并不是指向幸福，而是使人心醉。他整本书的想要表达的，其实就是说，你可能会遇到一个别人眼中觉得很完美的一段感情。你看，他俩都六十多年了，这都是什么钻石婚了，是吗？但实际他们俩之间根本就没有爱情。过得不幸福，对对，这一生就是这么过去了。<的>所以他这本书叫《我本芬芳》，也是指女生、<芳>女性，她在这种呃婚姻里面也好，或者是生活里面也好，就是从灰烬里面开出花朵，在角落里面。绽放芬芳都是他自己一个人的事情，所以我就不太认同那个读者的观点。但是，我呃，我不认同，但是我也能理解他，就是希望往好一点的方，不是他希望往好的好一点的方向去想嘛？就像我刚刚说的，如果他回答是愿意的话，我们心里会平衡一点。就是我我去理解他这个不愿意，其实是他已经知道他自己错了，其实认识到自己的一个冷漠，所以我们的心里会平衡一点，因为我们都不愿意承认。一段六十多年的婚姻，一点爱情都没有，这太残酷了。<的>我觉得，因为当你<的>如果说你四十岁的时候，你们没你们的婚姻里面没有爱情了，你们选择离婚，你可以重新再找，对吗？当你八十多岁，<的>你快九十岁的时候，怎么样？我离婚了，我我我能怎样？我还能重新再去寻找爱情吗？就是真的是一件很残酷的事情。嗯、所以我也挺能理解他那种想法，但是我就不太认同。嗯、所以爱情对你来说重要吗？嗯、就是如果说爱情是。有一个占比的，在你人生中的话，那他大概是占多少嗯？嗯，我觉得，呃，以前的话，我觉得爱情在我这边会占到
0: 百分之六十，因为我以前挺渴望就是能得到一、嗯、一段就是纯粹比较真挚的爱情，但自从结了婚以后，生了小孩，嗯、我感觉就是亲情。在在我这边的占比会高过于爱情，可能亲情会有、嗯、百分之五十，百分呃那个爱情就只有百分之三十，还有友情占了百分之二十。嗯、我觉得朋友也很重要，呵呵嗯嗯、所以这么一看，好像我是一个挺重色轻友的人，友情是百分之二十，<笑>是
1: 最低的一个占比。那你呢？我觉得爱情是挺重要的。嗯但是就是、嗯、可能我小时候比较缺爱吧，所以我觉得就是你有爱人的能力，嗯、也能够被别人所爱是一件挺好的一个事情。嗯、但是爱情肯定不能放在我的第一位，因为我也觉得就是前面说过，爱情它有很强的一个流动性和一个不确定性，它会让我觉得，如果我去强烈的要去追求一个，就把就是这种不确定性的一个东西放在人生的第一位，嗯、而且还要强烈的去追求这个不确定的东西，会很容易迷失自我，也会很。容易受到伤害，对的，嗯、不确定性
0: 太大了，<对>而且攻击性也确实是。嗯，太强了。那你现在还相信爱情吗？我相
1: 信啊，我还喜欢看甜甜的爱情剧呢。嗯、<笑>我有时候看到那种就是别人夫妻就是几十年相敬如宾，老了相依为伴，然后我也愿意相信人家是有爱情的。就、嗯、其实我觉得这个角度就很像我们是那种《我本芬芳》里面那些围观群众一样，嗯、就是我们看到别人，<对>我们首先就想说啊，他们肯定是很相爱吧，才能度过这么多年，<对>走呃走了这么久，对吧？嗯。对，正是因为我们相信爱情，所以我们在看到那种就是老来相伴、互相扶持的那种照片也好，嗯嗯、或者是一些短视频也好的，的时<经>会觉得很感动嘛，嗯、就会热泪盈眶，就会觉得真好，啊、也会很相信爱情。但是冷静一下的话，就可能<的><笑>冷静下来就觉得可能会有，<笑>但是真的也比较少，而且不一定能轮到自己。我只<对>我现在只希望就是说，婚姻生活的话。嗯爱情能有个百分之二十到三十，然后剩下的就是亲情能占个百分之三十四十，剩下的百分之二三十可能就是彼此间的一个契约精神去维持这段婚姻，我觉得就已经是非常完美的一个状态了。嗯,嗯，是的。你呢？你还相信爱情吗？我也肯定是
0: 还相信爱情啊，没有相信，不相信爱情的话，那生活就是真的是索然无味了。<笑>只不过就是我觉得相亲，相情呃，就是爱情的话，它嗯，确实是不会太长久。比起亲情的话，亲情的时间会更长久，嗯、来的也更稳定一些吧。那我们这期节目就到到此结束了。那希望大家在那个美好的七夕能找到自己，就是心仪的一些、心仪的一些爱情啊，然后嗯、呃，好的一些愿景啊，然后呃，让自己过上一些比较幸福甜蜜的一些时刻吧。我想说，嗯、虽
1: 然我们谈了这么多关于爱情的事情嘛，这也只是我们两个彼此之间的一个看法。嗯、那我相信生活中有一些朋友，可能他就是会。追求爱情，那我觉得如果你是一个只追求爱情的人的话，你也可以选择不结婚只恋爱
0: 。对，是的，这也是一个不错的选择。可以可以谈一
1: 谈大叔，然后再谈一谈小奶狗，然后小鲜肉。对的，小鲜肉做一些不一样的选择，去体验五彩的人生，我觉得这样也挺好的。是的，那这一节目就到此为结束吧。嗯
0: ，好，下期再见。谢谢，拜拜。